0: Boa noite, bem-vindos a todos a mais um curso, um curso de duas aulas, mas um assunto extremamente importante para o grande dia que estamos nos aproximando. Estamos alguns dias da data magna, da data sagrada, que é chamado Yom HaGadol, o grande dia e o dia sagrado o dia que é chamado de Gimel Tammuz, ou Gimel Tammuz, ou 3 de Tammuz. Esse dia nós comemoramos a data do Rebbe, o dia que nós vivemos com o Rebbe, nos conectamos com o Rebbe, esse foi o dia que fisicamente teve o passamento do Rebe para um estado mais espiritual. Esse dia nós chamamos como Yom Hagadol. O grande dia, que isso também está ligado com a vinda do Mashiach, que é chamado Yom HaGadol. E por outro lado é chamado Yom HaKadosh. Como o Yom Kippur também é chamado de Yom HaKadosh, o dia mais sagrado do ano. Então esse dia é chamado Yom HaKadosh, o dia sagrado da nossa conexão com o Rebbe. E Yom HaKadosh também lembra a ideia... Da metim, da ressurreição dos mortos. E esse dia também está conectado com a vinda do Messias e está ligado com a ressurreição dos mortos. Ou seja, esse dia que nós estamos nos aproximando, que neste ano irá cair, neste Shabbat 3 de Tamuz um dia tão sagrado, um dia de conexão com o nosso Rebbe, com o Rebbe de Lubavitch. Quando a gente fala que é um Ristalkut. Não é dia de morte, não é dia de falecimento. É um dia estalcuto, significa que a alma do justo, a alma do tzadik, teve uma ascensão, ela teve uma elevação. Mas não significa que neste dia ele se afastou de nós, e até hoje ele se encontra mais afastado de nós. Mas pelo contrário, é um dia da maior revelação. É um dia da luz máxima e da presença máxima com o nosso Rebbe, com o líder da geração. Então, quem se prepara mais para esse dia? Se você se prepara estudando, se conectando, meditando na grandeza desse dia, quando chegar esse dia, você vai vibrar e você vai entender o que realmente significa esse grande dia. Para mim, como eu já falei Outras vezes, e ano passado, gravei um áudio inteiro sobre isso. Para mim, Gimel Tamos, 3 de Tamuz, é o meu aniversário também. Mas não é o meu aniversário de nascimento do meu corpo. Não é o meu aniversário nem no calendário judaico, nem no gregoriano. É o meu aniversário na data racídica. Meu aniversário de conexão com o Rebbe. Nesse dia... Em 91, 16 de junho de 91, foi quando que eu, baixinho, estive com meus pais no Rebbe, recebendo um dólar do Rebbe. Gimel Tamuz, na verdade, era Shabbat foi Gimel Tamuz, que nem esse ano. E no domingo foi dia 4 de Tamuz, quando que eu recebi o dólar. Mas é o um momento, para mim, ou para os Hasidim em geral, é considerado o dia do seu primeiro encontro com o Rebbe, como o seu aniversário, o dia do nascimento da, do Ritkashrut, da conexão e da ligação com o seu mestre. Então, para mim para minha família, é um dia ímpar, é um dia extremamente especial, é um dia de meditação, é um dia de uma contemplação de quão conectado eu estou com o Rebbe, como que está a minha Ritkashrut, quão dedicado eu estou aos estudos do Rebbe, aos pedidos que o Rebbe deixou para gente. e mantamos. nós temos um, estu- um costume de fazer um estudo especial. Um estudo de um mamar, de um ensaio racídico, de um discurso racídico. O Rebbe, durante sua liderança, ele falou milhares e milhares de discursos. E havia dois tipos de discursos. Uma Sihá, que é mais uma um discurso é, formal, falando de pé, e as pessoas estão de pé, e o Rebbe fala sobre é, variados assuntos, mas o Mamar é um momento de uma concentração máxima. É o momento que o Rebbe, que o líder, que o Tzadik, ele está sentado com os olhos fechados, e ele entra em transe. Ele entra num, num, num nível espiritual... E como está escrito nos livros sobre Moshe Rabenu. Moshe, ele abria a boca e Deus falava pela boca dele. Um sadic que ele não tem uma vida particular, ele é um representante de Deus aqui na terra. Quando ele fala um discurso como esse, ele está em outra. Ele está em outra dimensão. Você pode perceber nos vídeos do Rebbe, que quando ele falava o Ma'amar, Ele segurava com a mão na toalha. Ou ele amarrava a mão na toalha para não entrar em transe. Para não se desprender, se desconectar desse desse mundo físico, desse mundo material. O Rebbe falou centenas de mavarim durante a sua liderança. E dezenas destes foram editados e trabalhados e impressos após a verificação do Rebbe. É chamado o Mamar Melukat, o Mugá, que ele foi realmente revisado pelo Rebbe. E muitos destes, eles imprimiam, e o Rebbe próprio distribuía para os discípulos esse folheto, esse caderninho, para que as pessoas pudessem estudar neste Mamar. O último Mamar que o Rebbe distribuiu foi em Purim-Katan, ou seja, no pequeno Purim, no dia 13 de Adar, de 5.752, ou seja, 1992. E este foi o último discurso que o Rebbe nos distribuiu. Essa foi a última vez que o Rebbe pegou um dos seus estudos e deu para o povo. Milhares e milhares de impressões e ele deu para as pessoas. Minha esposa... Criança, ela teve o mérito de receber da mão do Rebbe esse livretinho é, Veatá Em relação ao Rebbe anterior, que era o sogro do nosso Horebe, ele também editou inúmeros discursos, e o último discurso que ele deixou impresso para que estudassem naquele dia 10 de shvat de 1950, Acabou ficando o seu testamento Porque ele acabou falecendo naquele dia Então o último discurso que o Rebbe anterior deixou para que estudassem Isso ficou como o seu testamento O seu legado A mensagem para que seus filhos e seus discípulos estudassem Daqui para sempre Mesma coisa em relação ao nosso Rebbe Sendo que esse foi o último discurso que o Rebbe editou E que o Rebbe distribuiu então tem uma ênfase especial nesse discurso e temos o costume que nesse Shabat de Gimel Tamuz estudamos esse discurso e revisamos esse discurso e as mensagens que são eternas para todos nós em qualquer lugar que sejamos. Como aqui nessa aula nós temos pessoas de Vitória, de Santos, Rio de Janeiro, de Porto Alegre, eh, Estados Unidos e Israel também em outros lugares que não sei exatamente onde que se encontram mas as mensagens do Rebbe são eternas e veremos hoje e amanhã várias mensagens e ideias extremamente um, práticas e interessantes para nossa vida de como nós podemos nos comportarmos nos conectarmos mais com o Rebbe e por intermédio do Rebbe Nos conectarmos mais com Deus Então só a primeira coisa Um background Sobre esse dia O que aconteceu nesse dia? Por Rim 13 de Adar 1 um, Porque naquele ano era um ano bissexto Bissexto significa que tem 13 meses Adar 1 um e Adar 2 Nós sabemos que o Rebbe, em 86, 87, ele começou um um costume de distribuir dólares fora os domingos. A gente sabe que no domingo o Rebbe ficava horas e horas de pé distribuindo dólares para milhares e milhares de pessoas, que ficavam aquelas filas quilométricas para receber um dólar da mão do Rebbe. Mas em 86, 87, o Rebbe começou um outro costume que não somente aos domingos ele distribuía, mas ele distribuía também durante a semana. Quando ele falava um discurso em público durante a semana, ele descia do púlpito e distribuía lá durante horas dólares para todas as pessoas que estavam lá presentes. Qual era a ideia disso? Qual é a ideia que o Reb distribuía dólares? O Reb distribuía milhões e milhões de dólares. Qual era a ideia que o Reb distribuía dólares? Ele explicou. Eu quero... Um, ensinar as pessoas a darem cá porque a ideia não é você pegar o dinheiro aquele um dólar e colocar no bolso e ficar com aquele amuleto do Rebbe sim, tem essa grande segulá, tem a, essa grande bênção de ter um dólar do Rebbe que te deu mas o Rebbe, a intenção do Rebbe era que este dólar você pegasse e colocasse na doação e desse para cá incentivar as pessoas a darem cá. Incentivar as pessoas a enxergar o próximo. Torebe disse que eu espero que com esse costume, eu possa contagiar outras pessoas. Que eles copiem esse comportamento. Que sempre que duas pessoas se juntam, se encontram, eles estejam pensando numa terceira pessoa. Em como beneficiar uma terceira pessoa. Simplesmente, dando uma tzedakah. Então... Eu te dou um dinheiro para que você coloque na tzedaká para ajudar uma terceira pessoa. Olha só o amor que, no, que o Rebbe está aqui contagiando. E a bondade e a caridade da tzedaká que o Rebbe está ensinando ao mundo a fazer. As pessoas tinham esse costume. Eles pegavam o dólar do Rebbe e colocavam no bolso. E pegavam outro dólar qualquer e colocavam este outro dólar na caixinha da tzedaká. E como eu, milhares e milhões de pessoas têm esses dólares do Rebbe guardados então naquele ano e naquele mês de Adar de 92 o Rebbe começou a fazer discursos quase todo dia e quase todo dia que ele fazia um discurso ele dava os dólares então sempre ele acabava o discurso descia e distribuía dólares e dólares e dólares e dólares e tinham pessoas que ficavam lá todos os dias na fila para receber mais um dólar do Rebbe. Tem pessoas que têm centenas e centenas de notas do dólar do Rebbe. Naquele dia, 13 de Adar, que é chamado Purim Katán no pequeno Purim, o Rebbe ficou muito mais horas do que todos os outros dias. Ele tinha ido até o cemitério, no túmulo do Rebbe anterior. Ele voltou, rezou em Harvit, falou um discurso, desceu... E ele distribuiu esse mamar, esse discurso impresso do vetate Tetzavé, que acabou sendo o seu último discurso que ele distribuiu. Estava dentro de um envelope de plástico. Dentro tinham dois dólares já guardado dentro do pacote. E ele deu junto mais um pacotinho de leikar, de, de bolo de mel que nós costumamos dar Antes do Yom Kippur Ou em Sukkot, em Ushanarabá assim por diante então, Naquele dia O Rebbe ficou horas e horas Distribuindo os dólares E esse folhetinho E esse mamar Calcula-se mais ou menos que o Rebbe distribuiu 8 mil dólares Naquele dia 8 mil dólares, mas 4 mil pessoas Passaram naquele dia E diferente de outras datas O Rebbe distribuía, quando acabou a fila, o Rebbe simplesmente subia para o seu quarto e acabou a distribuição. Naquele dia, o Rebbe estava saindo, apareceu mais um grupo atrasado, o Rebbe deu mais alguns dólares. Ele estava chegando no quarto, chegou mais algumas pessoas atrasadas que correram para receber o folheto, receber o dólar do Rebbe, e o Rebbe deu também para aquelas pessoas. O Rebbe fez questão de olhar para todos os lados para ver que não tinha mais ninguém se aproximando para receber esse presente dele. Durante a vida, o Rebbe distribuiu milhões e milhões de dólares. Não sei se seria suficiente para que cada judeu recebesse pelo menos um dólar do Rebbe, mas há formas de adquirir esses dólares. Muitas pessoas fazem business disso, mas é, não tem problema nenhum. Quer dizer, ele tem um dólar, ele quer vender, ele quer porque é um dólar sagrado e é um dólar que tem uma cegulha, que tem um poder muito grande para abençoar. Pessoas para ter sucesso, para ter filhos, para ter saúde. Realmente tem uma energia ímpar nesses dólares do Rebbe. E quem tem, sabe exatamente o que eu estou falando. E quem não tem, eu não sei exatamente como adquirir. Mas ah, há momentos que tem pessoas oferecendo essa venda dos dólares do Rebbe. Nesse mamar, nesse discurso que o Rebbe distribuiu. O Rebbe fez questão de acrescentar, no final do discurso, ele colocou uma frase. E a frase era a seguinte. Eu espero que esse discurso tenha bons efeitos. Eu espero que esse discurso e que essa distribuição tenha bons efeitos para as pessoas. O Rebbe nunca escreveu um comentário como esse. Mas tinha alguma coisa se escondendo por trás de tudo isso. O Rebbe queria... Que todo mundo recebesse Porque essa foi a última vez Que as pessoas receberam um discurso E, esse foi, e foi o último discurso Que o Rebbe editou E distribuiu para o público E exatamente duas semanas depois Rav Zayn Adar 27 de Adar O Rebbe teve O seu primeiro AVC E com isso O Rebbe não falou mais Não escreveu mais Não fez mais Faberengen não deu mais discursos até a data de Gimatamos. E até o dia de hoje, esse foi nosso último discurso que nós recebemos do Rebbe. Então, como eu disse antes, isso é considerado o testamento do Rebe Isso é considerado uma uma mensagem para nós, para que nós aprendamos tantas mensagens para nossa vida. É um discurso longo... É um discurso, não é tão profundo como a aula que eu dei semana passada para quem acompanhou, mas é um discurso com mensagens, ensinamentos e coisas extremamente interessantes e práticas para nossa vida. Como eu falei é, na propaganda, que essa aula, são duas aulas na verdade, eu acabei dividindo em duas, porque senão não ia conseguir abordar todos os assuntos que eu queria mencionar nessa aula. Então hoje eu vou dar primeiro essa introdução que eu acabei de dar e eu vou fazer agora uma, um resumo e a highlights desse discurso. E amanhã iremos estudar o discurso é, com mais detalhes, espero conseguir é, seguir esse cronograma. O discurso começa com uma frase da Parashah de saber e a frase é, E você, Moshe, ordenará ao povo de Israel e levarão para você azeite puro de oliva triturado para a luminária, para manter acesa uma chama constante. Muitos assuntos nesse discurso. Muitos e muitos assuntos. Primeira coisa, Vatatetzave, a paraxá da Torá, quando fala Vatatetzave, é a única porção da Torá que não consta o nome de Moshe Rabbeinu. É a única paraxá, desde o nascimento de Moshe, no livro de Shemot, na paraxá de Shemot, que não consta o nome dele até o final da Torá. Por que o nome dele não consta? Quando eu falei em português, eu falei você, Moshe. Mas em hebraico está escrito e você. Entre sograime, entre parentes, Moshe bem Mas durante toda essa paraxá, não, é, não consta nenhuma vez o nome de Moshe. Por que isso? Porque na história do bezerro de ouro, quando o povo pecou, é conhecido que Moshe veio para Deus e começou a negociar com Deus. Porque a primeira frase que Deus disse: Eu vou acabar com essa nação. Eu vou acabar com esse povo que me traiu, que fez idolatria e que me abandonou. Já nesse casamento, na primeira união, na outorga da Torá no Monte Sinai, eu vou acabar com esse povo todo. E de você, Moshe, eu vou começar uma nova nação. E Moshe disse: Se o Senhor apagar esse povo, apague o meu nome da Torá. Não, não vale ter o meu nome na Torá, se o meu povo vai ser apagado da Torá também. Esse era o amor enorme, incondicional, que Moshe Rabbeinu, ele tinha por todo e qualquer judeu, mesmo por aqueles pecadores que fizeram o bezerro de ouro com tanta coragem, com tanta ousadia contra Deus. Mas isso era Moshe Rabbeinu. O amor incondicional por todo e qualquer pessoa... Para a pessoa que menos presta Moisés amava aquela pessoa A tal ponto Que ele abriu mão da sua vida Do amor, da paixão da vida dele Que era a Torá A Torá é chamada a lei de Moisés Torá de Moisés, Torá se vai lá no Moisés. Pode apagar o meu nome Se o Senhor não perdoa o povo Na prática Deus perdoou o povo Mas ficou essa lembrança Ficou essa lembrança Que o nome dele precisava ser apagado da Torá e eu escutei uma explicação muito interessante. Por que bem na Parashá Tetsavé? Porque a história do bezerro de ouro está na Parashá seguinte, que é a Parashá Kitissá. Então Deus falou: Bom, a Parashá Kitissá eu não vou apagar. Eu vou na próxima. Eu vou na próxima. Eu vou na próxima. E assim Deus foi postergando esse momento para apagar o nome de Moisés. Acabou a torá e ele retoma desde o começo. Então começa Shemot, Vairá, Bo, e Itro, vai seguindo. E quando chega a última oportunidade, a última paraxá, antes da história do bezerro de ouro, antes da paraxá Ketissá. Então Deus falou, bom, então isso aqui é the last chance, é o último momento que eu posso fazer isso. Então nessa paraxá foi apagado o nome de Moshe. E não consta nem uma vez o nome de Moshe em toda a paraxá que diz, é, vai, vai, vai ter ver Mas na prática o nome dele não consta Mas a paraxá inteira está falando sobre Moshe Rabbeinu A primeira palavra da paraxá é Veatá, você Moshe, você Quando falam você É muito mais profundo e é muito mais pessoal do que falar o seu nome porque o teu nome, você não precisa do teu nome. O teu nome é uma coisa externa. É uma conexão com o público afora. Mas quando eu falo você, eu não estou me referindo ao teu nome, ao teu nariz, ao teu braço. Eu estou me referindo à tua essência. Ou seja, nessa paraxá não consta o nome de Moshe. A parte externa e superficial de Moshe não, não consta nessa semana. Mas consta a essência de Moshe. E aqui já começamos a associar também com a ideia do Rebbe E com a ausência física do Rebbe Que foi em Gimeltamus, Que por um lado o nome não aparece Mas a essência está muito mais presente A essência do Rebbe, do líder da geração Está muito mais presente do que qualquer outro momento Esse discurso O Rebbe se baseia num discurso do seu sogro Do Rebbe anterior uma marca chamada que os judeus eles receberam e aceitaram o judaísmo na história de Purim a história de Purim nós sabemos a história já contamos muitas vezes, muitos detalhes sobre a história de Purim mas o grande decreto de Purim foi o grande decreto de Purim foi que o Haman, ele queria aniquilar todo o povo de Israel Ele queria acabar com todo o povo E quando a Meglade escreve sobre Mordechai A Miglade escreve ish Yehudi Hayab e Shomabira ish um homem, Yehudi, judeu E esse nome judeu, aqui é interessante porque nós temos o um nome, o nosso povo pode ser chamado de Ivri, de Hebreu, que vem desde Abraham Avino, que era chamado Avraham Aivri. Por que ele era chamado de Hebreu? Porque Ivri vem da palavra Ever, que significa margem. Abraão, Avino, o primeiro patriarca, ele estava numa margem do rio e o resto do mundo estava na outra margem. Ou seja, ele acreditava em um Deus único, no monoteísta no monoteísmo, e o resto da humanidade era politeísta. Então ele estava do outro lado do rio. Ele tinha uma opinião opinião oposta a toda a humanidade. E por isso que ele era chamado de Ivri, de de Ever, de margem, e daí que surgiu Hebreus, Hebraica, Ivri e assim por diante. Ivrit, hebraico. Na Megillah consta pela primeira vez esse nome Yehudi. Muitos costumam dizer que nosso povo é chamado de Yehudi. Porque nós somos a tribo de Yehudá. Ou somos descendentes do, 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 do um dos, da, dos 12 irmãos das doze tribos que era Judá, que era Yehudá. Então por isso somos chamados de Yehudi. Na verdade não é isso. Nós somos chamados de Yehudim, de judeus, de Jews por causa... Do nome Yehuda. Mas fala o Talmud. Primeira coisa. Mordecai era chamado de Ish Yehudi. Ish re- representa o, uma responsabilidade. Um homem. Um líder. Então ele era o Ish Yehudi. Ele era o líder. O responsável por todo o povo judeu. Ele era o líder de todo o povo judeu. Lá na Pérsia. Durante o decreto de Amar. Na história de Purim. Yehudi, judeu, representa uma pessoa que ele é que ele nega a idolatria. Ele nega qualquer coisa que seja contraditória a Deus. Então, Yehudi representa alguém que vai contra a idolatria e automaticamente ele com isso está recebendo toda a Torá e toda a conexão máxima com Deus. Então, hoje... Nós não somos chamados de hebreus. Somos chamados de Yehudim. De judeus. Então Yehudi. Vem desde a época de Purim. Desde o momento de Purim. O que aconteceu em Purim? Haman. Que era o primeiro ministro. O braço direito lá do rei Feroz, Que reinava em 127 províncias. Ele era um grande antissemita. Ele queria acabar com todos os judeus. E ele fez um decreto. Que aniquilasse todo o povo judeu Num dia só Que seria pior do que o holocausto Pior do que qualquer decreto Que o nosso povo já teve Porque todos os judeus Acabou de ser destruído o primeiro templo Era algumas décadas depois Da destruição do primeiro templo Os judeus estavam naquela redondeza E ele tinha o endereço de todos os judeus Seria muito fácil aniquilar Esse era o decreto do Arman Acabar com todos os judeus mas havia uma exceção. que no holocausto não teve essa exceção. No holocausto, se ele era filho de pai ou mãe judeu descendente, ele estava no sangue, ele era, fazia parte do holocausto. Haman, ele considerou todos judeus. Judeus que eram Yehudim, que era, acreditavam em Deus. Que acreditavam somente em Deus. Agora, se um judeu virasse para o Raman e falasse, eu não sou mais judeu, eu não sou nem hebreu mais, eu sou um persa idólatra que nem você, que nem todos os persas, que tem todos os deuses de idolatrias, Raman falava, você está fora do decreto, você agora é meu assistente, você agora é meu amigo, você não faz parte do decreto, você não vai morrer, porque o decreto do Haman era contra o povo judeu. O povo que acreditava em um único Deus. E a grande pergunta é, quantos judeus abandonaram a fé? Quantos judeus se ajoelharam a idolatria do Haman e foram atrás do povo dele? Olha, a história de Purim começou porque os judeus participaram daquele banquete do Akashverosh. Eles foram lá, tinha comida cachêra, não tinha comida cachêra, mas eles foram para aquela festa da Hashverosh, participaram da festa da Hashverosh, Esse que foi o grande pecado deles, como expliquei nas aulas de Purim. Mas nem um único judeu abriu mão da sua fé, nenhum único judeu se curvou para idolatria, se curvou para estátuas. Estou ainda em estado de choque, que eu tenho um jovem conhecido que ele está noivo de uma moça não judia e ele já tem um casamento marcado para daqui a um ano, para casar numa igreja. Para um judeu, casar com uma não judia já é uma transcrição. Mas ainda numa igreja, num lugar que tem idolatrias, que tem crucifixos, isso daqui para um judeu é algo que em toda a história. Eles pulavam na fogueira para não ir para a cruz. Isso que foi toda a nossa perseguição. E agora alguém indo vontade própria marcando um casamento numa igreja, isso ainda não me caiu a ficha. Isso aqui é só de passagem. Mas na história de Purim, nenhum único judeu abriu mão da sua fé. Nem o um judeu mais assimilado, nem o um judeu mais afastado, mais ignorante. Nenhum único judeu abriu mão da sua fé, nenhum pegou essa isenção do Haman, já que ele se converteu à religião persa. Esse foi um grande mesirut Nefesh, um grande autossacrifício, uma grande coragem, uma expressão de fé em Deus, uma fé incondicional arriscando a sua própria vida, sabendo que amanhã ele vai morrer como judeu, todo o povo judeu, homens, mulheres, crianças, num único dia. Essa coragem que fez o povo ser chamado de Yehudim. Ou seja, Yehudim significa manter a identidade judaica e negar qualquer tipo de idolatria. Haman foi muito pior do que o Hitler. Hitler, ele matou o corpo de 6 milhões de judeus. Haman, ele queria matar a alma judaica. Ele queria matar o judeu, a alma judaica, que é chamado de Penteleí, do pontinho judaico que tem dentro de cada judeu. Ele queria. Ele queria assimilar, ele queria matar esse judaísmo. Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Porque os judeus fizeram o Messirut Nefesh, um autossacrifício... Para manter a chama acesa. Para manter a conexão máxima com Deus. E esse que foi o papel ímpar de Mordecai. Mordecai a Tzadik. Ele. Quando descobriu isso. Rasgou as roupas. E foi. Falou com a Esther. Com toda a coragem dele. Mas o que, que o Mordecai ele fez? Não é que ele ficou fechado na sinagoga. Chorando com a roupa rasgada. Com cinzas na cabeça. Mordecai, ele incentivou o povo a despertar essa fé incondicional a Deus Mordecai, ele despertou que o povo também fizesse esse Messirut Nefesh Esse autossacrifício incondicional e lógico Arriscando a sua própria vida para se conectar com Deus E esse que foi o papel principal do Mordecai Ele despertou a Emuná no povo Ele despertou uma fé em Deus máxima, que durou esses 11 meses de decreto, porque desde o momento que o Roman fez o decreto até anular o decreto durou 11 meses e durante 11 meses o povo estava rezando rejuando, brigando mantendo a sua fé acesa para despertar a misericórdia e a compaixão de Deus que foi isso que realmente acabou transformando e anulando aquele grande decreto Mordecai ele não fez isso só com os adultos Ele principalmente fez isso com as crianças Mordecai reuniu 24 mil crianças em praça pública No meio do decreto Debaixo do nariz do raman E fez com ele salmos e rezas E todas aquelas crianças jejuando junto com Mordecai Durante três dias e três noites Isso que foi Mordecai O que ele fez com tudo isso? Ele incentivou e despertou uma emuná, uma fé máxima Que vem da essência da alma naquelas criancinhas E de repente o, o Hamann se aproxima O amante se aproxima Na verdade ele estava vindo naquela história que Ele ia colocar o Mordecai no cavalo com a coroa do rei, com o manto do rei Mas o Mordecai não sabia disso ainda e quando Raman se aproximou, Mordecai vira para as crianças e fala, FUJAM! SE SALVEM! Pelo menos vocês vão se salvar desse perverso. E as crianças viram para Mordecai e falam, ITHA ANACHNO, Nós estamos contigo até a morte. Nós estamos contigo, acontecer o que acontecer com você, vai acontecer conosco. Mas de você, nós não nos desconectaremos. Essa foi a fé que Mordechai conseguiu gravar no coração do povo. Ou aquela outra história. Que Mordechai viu três crianças saindo da escola. E ele perguntou para eles o que vocês aprenderam hoje. E eles falaram aquela música que a gente fala no final da reza. Depois do Aleino Lashabeyah. Quer dizer, são frases. Que as crianças falaram para o Mordecai que estava quebrado, estava chateado, chorando. E eles falaram três frases de fé. E que os inimigos, o seu plano vai ser anulado. E nós sairemos vitoriosos. Quando o Mordecai escutou isso, ele saiu na gargalhada, ele abriu um sorriso, estava feliz da vida. Agora com muito mais esperança, com muito mais fé em Deus atrás dele estava o Haman, vendo toda essa situação, vendo a felicidade do Mordecai. Ele falou, o que está tão feliz? O que eles é te contaram, essas crianças? E o Mordecai contou para o Haman, sem piscar, sem ter medo nenhum. E essa fé, esse Miserut Nefesh, Mordecai vivia com isso. E ele incentivou, e embutiu e sustentou todo o seu povo, toda a sua geração. Toda a geração... Existe o Mordechai. Toda geração. Existe um líder. Que faz o mesmo papel. Do Mordechai Atzadik. E ele sustenta. O povo. Ele alimenta o povo. Por isso que ele é chamado. De pastor fiel. Ro'e Ne'eman. Começando de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Por que Deus escolheu Moshe? Deus escolheu Moshe quando que Deus percebeu que ele estava cuidando do rebanho, dos carneirinhos do seu sogro, do Itró, com tanta dedicação, mais dedicação do que aqueles que cuidam dos cachorros. Quem não tem cachorro aqui? E cachorro pega no colo, dá beijinho, dá abraço, faz tudo. Moshe Rabben, ele fazia isso com centenas de carneirinhos. Ele pegava cada um no colo e se preocupava com cada um. Ele dava ração ou a grama, pasto, para cada carneirinho De acordo com aquilo que ele precisava Os mais velhos, mais fortes Ele levava para uma grama, para um pasto mais duro Que ele tenha força de arrancar Para os jovenzinhos, para as crianças, para os pequenos carneirinhos Ele ia num pasto mais mole, mais fresquinho Que seja mais fácil de eles comerem E de mastigarem e de, de diluir aquela comida E daí um dia fugiu o carneirinho e Moshe foi atrás daquele um carneiro. ele percebeu que ele estava indo até o, até o riacho. Ele falou, ai, meu pequeno, coitadinho carneirinho, está com sede? Ele pegou o carneiro no colo, levou até o riacho, deu para ele beber e depois levou, levou, levou de volta até o rebanho. Quando Deus viu isso, ele falou, se você cuida dos carneirinhos, então você vai poder cuidar dos meus carneirinhos, do meu povo judeu que está sofrendo lá no Egito. Isso é Moshe Rabino. Isso que é o líder de cada geração. É aquele que preza e se preocupa com cada carneirinho do seu povo. Ele é o pastor. Mas ele é chamado pelo Zohar, o Zohar da Kabbalah descreve que o Rebbe da geração, o líder da geração, ele é chamado Raya Mehemana, o pastor fiel, o pastor da fé. O pastor que sustenta a fé do povo. O pastor que ele embute e desperta a fé Natural, escondida dentro do coração de cada pessoa E aqui nós temos vários tipos de Rebes Vários tipos de líderes Tem muitos Sadequim no mundo Muitos Sadequim, muitos grandes Rebes Mas são Rebes que se preocupam com o seu segmento Com o seu grupo de Racedim, de discípulos, de alunos Se preocupam com o seu povinho Com o seu pequeno rebanho para ter milhares de pessoas mas ele se preocupa somente com eles Mas não com o judeu que mora com, no outro lado do mundo Não uma pessoa que não faz parte do grupo dele Ele não vai se importar, ele não vai ir atrás daquela pessoa Moshe no, ele foi o líder do povo todo Ele se preocupou com cada pessoa, com as suas necessidades, com os seus pedidos Por isso que Moshe não foi o primeiro líder E que nos tirou do Egito e cruzou o mar e liderou o povo 40 anos Paulo Talmud, Mordecai na sua geração, ele é considerado como Moshe Rabbeinu na sua geração. Da mesma forma que Moshe liderou o povo todo, Mordecai também liderou o povo todo. Porque o povo todo estava na Babilônia, na Pérsia. A Hasverosh, ele reinava em 127 províncias. E o Mordecai, ele era o líder do povo todo, principalmente quando ele virou o primeiro ministro depois do decreto. Ele virou primeiro-ministro, e ele virou o vice-rei, ele virou a, 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 a liderança máxima do povo todo e se preocupava com todo e qualquer judeu. E despertou em todo mundo que ninguém abandonasse a sua fé e que nem ninguém renegasse a sua fé judaica. E a mesma coisa se aplica no Rebbe anterior. Assim o Rebbe descreve nesse discurso que a gente vai estudar, no Vatata Tzavei, o Rebbe descreve que o Rebbe anterior... O rebe Yosef Yitzhak, o sogro do rebe, ele também fez esse mesmo papel. Porque o anterior, ele foi o que segurou o judaísmo contra o comunismo. Contra a KGB, contra Stalin, contra a Sibéria, contra todas as perseguições contra a religião. ele enviou centenas e milhares de discípulos para morrerem na Sibéria ou fuzilados, porque estavam difundindo o judaísmo. Ele foi preso. Aliás, Gimel Tamuz representa a libertação do Rebbe Anterior, da prisão comunista. Ele foi para a prisão porque ele mandou envi- enviados para abrir sinagogas, escola para as crianças, mikve, kasher, fábrica de matzá e assim por diante, fazer brismilá, fazer casamentos. Esse foi, foi o grande crime dele. Ele foi preso. Porque ele mandou milhares de pessoas, underground, toda uma missão subterrânea durante todo o comunismo, ele que sustentou o judaísmo. Você tem algum judaísmo hoje na Rússia que é muito grande, graças ao Chabad, que são os missários do nosso Rebbe, mas o que sobreviveu do comunismo foi graças ao Rebbe anterior. Então o Rebbe anterior, o poder dele, ele sustentou todo o judaísmo durante o comunismo, porque ele era o Mosher bem da sua geração. Ele era o Mordecai da sua geração. Que sustentou o povo todo. E mesma coisa em relação ao nosso Urebe. Todos conhecem o Urebe. Todos ouviram falar histórias e vídeos e livros e mensagens do Urebe. E o Urebe é o maior líder de toda a história do nosso povo. O nosso povo nunca esteve espalhado em todos os continentes. O povo nunca esteve tão espalhado espiritualmente dos níveis mais elevados aos níveis mais baixos. A maior assimilação pós-Holocausto e ignorância de conhecimento. E o rebe enviou os seus 5 mil Shluchim emissários para todos os buracos do mundo. Para difundir o judaísmo, difundir Hassidut, difundir valores para toda e qualquer pessoa judeus e não judeus buscavam o urebe pretos e brancos adultos crianças grandes rabinos, grandes empresários todo mundo urebe enxergava igual e dava a atenção, o carinho, e o tempo e o dólar e a benção e o conselho por igual isso que é urebe é a dedicação de um verdadeiro líder que não tem alguém mais importante do que o outro Se tem um carneirinho chorando, o líder se preocupa. Se tem um judeu que está chorando, que está sofrendo, no fim do mundo, o Debe sente a dor desse povo. Sente a dor dessa pessoa, como falarei amanhã mais detalhes sobre isso. Aqui nós temos também vários tipos de gerações. Ou seja... Vários momentos para expre- expressar a nossa fé em Deus. A nossa emuná em Deus. Nosso povo é chamado de maminim benem maminim. Crentes, filhos de crentes. Aqueles que acreditam, filhos daqueles que acreditam. A nossa fé em Deus vem desde o patriarca Abraão. É uma herança. Eu não trabalhei para ter essa fé em Deus. Para ter essa conexão com Deus. Cada um tem essa fé, essa chama judaica, essa alma judaica, essa alma divina, que é a sua conexão direta com Deus. E é isso que tem essa fé máxima em Deus. Mas essa fé pode estar oculta. E o Moshe era bem no... A geração de Moshe, já que ele trouxe Torá, ele trouxe conhecimento ao povo, então a geração dele era chamada Dordea, A geração do conhecimento. A geração do estudo. Por quê? Porque ele sustentou a fé interior dentro do povo. Por isso que o povo queria ficar no deserto. Por isso que na história dos espiões da semana passada, eles não quiseram entrar em Israel porque eles queriam continuar com o no deserto, estudando o Torá 24-7. Sem nenhuma preocupação monetária, sem nenhuma preocupação física e material. O que, que o ele fez? Ele sustentou a fé interior do povo. Ele despertou o, os dos cinco níveis da alma. Ele despertou o haya, o haya, que é um nível da alma. Mas teve uma falha naquele momento. Falha quer dizer ele, já que ele estava no conforto físico e espiritual e não tiveram momentos de apuro, momentos de despertar a sua fé, ele não despertou esse misirut nefes, esse alto sacrifício em Deus, essa conexão. Um, Incondicional, essa fé incondicional em Deus e daí que vem Mordechai a história de Mordecai, na história de Purim Mordechai ele superou a liderança de Moshe Rabbeinu porque durante todo aquele decreto Moshe ele revelou na prática a chama e a fé de todo judeu do maior ao menor até Messirut Nefesh auto-sacrifício na prática De não ter medo do aman E de estar tá, De estar tá em apuros Mas eu não vou abrir mão Da minha fé Porque durante esse período De perseguição Esse período de decretos Isso acabou quebrando o povo Acabou espremendo o povo Que nem o um limão Que nem uma laranja Quanto mais você espreme Mais sai o suco ou que nem uma azeitona, na verdade, o exemplo é dado. Quanto mais você prensa a azeitona, mais azeite, mais luz sai daquela nossa alma. O judeu, por isso que eu gosto muito de azeitona. Eu sempre adoro azeitona na salada, na pizza. Eu gosto de azeitona e o azeite, certo? Nossa alma é que nessa, essa espremer da azeitona. Como falaremos amanhã com mais detalhes sobre esse assunto. Então Mosher Mordechai ele tem uma primeira etapa a etapa durante o decreto que ele revelou a essência da alma que é chamado Yehidah. aquele nível quinto nível da alma yehidá que está yachid que está única unicamente conectada com Deus esse que foi o poder de Mordecai. então Mordecai number one foi durante o decreto que isso se compara com o Rebbe anterior que foi a liderança do Rebo anterior durante um período de apuros, de prensa, de perseguição, de comunismo. Depois tem o Mordechai Number Two. Tem o Mordechai que é após o decreto. Porque depois que Amman foi enforcado e que a casa de Amman foi dada para Mordechai, para Esther, e a Esther continuou sendo a rainha do mundo judia. Mordechai, o vice-rei. Haman foi morto, os filhos deles foram mortos, os inimigos foram mortos. E agora Mordecai começou a liderar o povo com tranquilidade, com poder, com dinheiro, com política. E tinha todo o tempo para as pessoas estudarem em Torá e fazer e cumprir o judaísmo abertamente. Verabim e E muitas pessoas acabaram se mit virando Yehudim. Yehudim significa... Que eles negaram a idolatria e, ab- e abraçaram a fé judaica. Ou seja, já não tinha mais perseguição. Já não tinha mais decretos. E o povo continuou firme e forte na fé em Deus e cada vez mais forte. Mas cadê o Esirut Nefesh? Cadê o auto-sacrifício? Talvez o auto-sacrifício que foi durante o decreto foi muito mais forte. Porque naquele momento do baque, do, da, da adrenalina, do, do desespero, você reza para Deus. Mas depois que passa aquela adrenalina, você fala, ah, não, não é bem assim, não acredito tanto em Deus. Olha quantas pessoas que durante o o comunismo, o holocausto, eles acreditavam em Deus. Eram pessoas religiosas, pessoas kasher, pessoas rabinos. Mas quando vieram para as Américas e vieram para a liberdade, em todos os sentidos, físico, espiritual, financeira, abandonaram tudo. Por quê? Acabou. Acabou a adrenalina. Acabou a perseguição. Acabou essa prensa. Quando todo mundo fala. Ah, o meu avô, o meu tio-avô era um shoich, era um grande rabino, era um hazan, Ele patrocinou aquela sinagoga. Ele era o fundador daquela sinagoga. Ele escrevia a Torá. Mas o neto, o bisneto, o sobrinho neto já não segue mais nada. Por quê? Porque ele está na liberdade. Ele está no momento de conforto. A grandeza do Mordecai, número 2, número foi que ele continuou liderando e incentivando e pastoreando e liderando o povo. Despertando essa fé para que ela seja revelada mesmo na hora do conforto. Mesmo na hora da, da um, que já não tem mais perseguição. Ou seja, é um outro tipo de Messirut Nefesh. É um outro tipo de expressão de fé em Deus como que você desperta essa fé com um desejo de insatisfação do exílio uma insatisfação do conforto material se você não tem a presença divina porque o povo lá estava entre a destruição do primeiro e a construção do segundo então, esse desejo de voltar para Jerusalém, esse desejo de, tra- de ter uma Mashiach, de ter uma redenção, de ter um momento de paz, de harmonia física e espiritual, essa inquietude, essa busca por uma espiritualidade maior, isso se chama Messirut Nefesh. Isso é, uma, é a forma de você expressar a fé em Deus, mesmo no conforto de um trono confortável, dinheiro, saúde, sem perseguição, sem dificuldade, sem... Nada, sem decretos contra o nosso povo. Você conseguir despertar essa fé e viver com essa insatisfação do materialismo e uma busca pela redenção, pela Torá, pelo judaísmo, para expressar a sua alma, isso é o mais precioso que nós temos. Isso é a nossa geração. É a geração do nosso Rebbe, que começou em 51. Pós-Holocausto, o Rebbe pegou o povo que já não tinha mais perseguições, que já não tinha mais progromos. E depois caiu a a cortina de ferro e o Rebbe pegou o povo todo e despertou milhares e milhões de pessoas, de judeus e não judeus, para que acreditassem em Deus e seguissem os preceitos de de Hashem e da Torá de uma forma revelada. A uma proud Jew com orgulho judaico. Não que eu sou melhor do que os outros, mas eu sou orgulhoso Que eu posso andar na rua De chapéu e paletó e de barba Com cincis para fora e não ter vergonha e Pelo contrário, hoje as pessoas Respeitam, as pessoas falam Ah, você é judeu, você é do povo escolhido Uau, quantos não judeus estão aqui Assistindo a nossa live Porque respeitam E sabem do poder e da, e da santidade do judaísmo Esse que é o papel do Rebbe E nós Nos conectando com o Rebbe nós ganhamos e o Rebbe ganha. O Rebbe nos deu inúmeros mamarim, sikhot, cartas, milhares e milhares de cartas. Fabrengens, audiências particulares. Tu, com tudo isso, o Rebbe está despertando a fé do nosso povo. Quando milagres acontecem, hoje, isso é uma forma de nos conectarmos com o Rebbe e de acreditarmos no poder do Rebbe, do, do nosso líder máximo da nossa geração. E com isso aumentarmos a nossa fé em Deus. Como a gente fala na reza. Acreditaram. O povo acreditava em Deus. E acreditava em bem Rabbeinu. Vou concluir uma coisa que aconteceu ontem. Ontem veio aqui um casal. Que há muitos anos. Não tem filhos. E fazendo tratamento. Tentando de várias formas. E eles vieram aqui abrir uma carta. Do Rebbe. Como falei meses atrás. De como e o que significa abrir uma carta do Rebbe. Escreveram o nome deles. Pedindo uma brahá, uma bênção. Para poder engravidar. Escreveram a carta. Colocaram no livro Igrot Kodesh. Cartas do Rebbe. Eles abriram aleatoriamente. E ali eu fui ler para eles essa carta. E na carta o Rebbe descreve o seguinte. É sabido. E a gente leu essa carta com muita emoção. Com muitas lágrimas. É sabido, a orientação do Rebbe anterior, que quando a mulher ela engravida, não difundir, não espalhar essa notícia, não colocar no Instagram, que ela está grávida desde o primeiro mês, o segundo mês, e somente após o quinto mês. Mas pode contar para a família, para o médico, etc., e seguir as orientações do médico, e mais algumas orientações, e obrigado pela boa notícia, e que você possa dar mais boas notícias. Ou seja, o Rebbe falou para ela... Ou que ela já está grávida ou que ela vai ficar grávida muito em breve Porque sexta-feira passada Eu também fui num Brit milá De um casal que estava casado há, Acho que oito anos E fizeram milhares de inseminação E de tra- e tratamento, mais tratamento, mais tratamento E nada Eles foram com o Rabino Escreveram uma carta para o Rebbe Abriu essa carta E o Rebbe falou Vocês vão ter um filho Mês seguinte Ela estava grávida E eu fui no Brit milá na sexta-feira. E o pai contou essa essa essa, essa história com muita, muita emoção para todos aqueles que conheciam eles. Alguns anos atrás, quatro anos atrás. De um casal também que tinha sete anos. Casados e precisavam muitos tratamentos. Não engravidavam. Vieram aqui na minha sala. Abriram uma carta do Rebbe. E o Rebbe falou. Vocês vão ter um filho. No mês seguinte ela estava grávida. Milagres aconteciam. Acontecem e continuam acontecendo. E para quem acredita, milagres acontecem. Quanto mais estamos acone- conectados com o nosso Rebe, mais milagres acontecem. Que aconteçam para todos, só boas notícias. E aguardo todos vocês amanhã para estudarmos esse discurso tão incrível, tão maravilhoso. Mais e mais detalhes. Uma boa noite para todos. Muito bom. Estamos aqui no Zoom, para o grupo do Zoom. Quem quiser, o microfone está aberto. Quem está falando? Quem Quem está falando? Muito bom, Yohanan. Obrigado.